0: V dnešnom podcaste sa dozviete, ktorá africká krajina a ako pomáha v ťažkých časoch pandémie ostatným africkým krajinám, ako istý protestujúci v Londýne zachránil život svojmu názorovému oponentovi, ako dve afroameričanky v napätej spoločenskej situácii prekvapili policajta a na akom návrhu zákona sa v Amerike zhodujú aj názoroví oponenti. Prajem vám príjemné počúvanie. Krajina na severe Afriky pomáha v ťažkých časoch ostatným krajinám. Na Slovensku a aj v iných krajinách sveta sme počas pandémie koronavírusu mohli vidieť istý jav. Krajiny sa zvykli uzatvárať a viesť skôr nacionalistickú politiku. Krajnám išlo počas pandémie prirodzene predovšetkým o zdravie a životy vlastných občanov, preto viedli takú politiku, ktorá symbolicky vyústila až do uzatvorenia hraníc. Pandémia koronavírusu nie je len problémom Číny, európskych krajín a Spojených štátov amerických, ako sa nám to niekedy kvôli spôsobu, akým túto tému komunikujú naše médiá, môže zdať. V súčasnosti sa vírus dostal aj do afrických krajín a krajín Južnej Ameriky, kde kvôli nižšej životnej úrovni spôsobuje veľké škody na životoch obyvateľov aj na ekonomike tamojších krajín. Kráľ Mohamed VI, vládca krajiny Maroko, sa preto rozhodol pomôcť iným africkým krajinám hmotnými prostriedkami a v polovici júna oznámil, že Maroko pošlo 15. africkým krajinám rúška a iné hmotné predmety určené na boj s koronavírusom. Medzi tieto krajiny patrí Burkina Faso, Kamerún, Komory, Kongo, Esvatiny, Guinea, Guinea-Bissau, Malawi, Mauritánia, Niger, Konská demokratická republika, Senegal... Tanzánia, Čad a Zambia. Náklad, ktorý začalo Maroko rozosielať, pozostáva z 8 miliónov rúšok, 900 tisíc kusov ochranných štítov, 600 tisíc kusov ochranných čiapok, 60 tisíc kusov medicínskych plášťov, 30 tisíc litrov tekutých alkoholových dezinfekčných prostriedkov, 75 tisíc balíkov chloroquinu a 15 tisíc balíkov azitromicínu, čo sú lieky celosvetovo používané v boji proti koronavírusu. Všetky vymenované veci sú vyrábané priamo v Maroku a sú v súlade s podmienkami a štandardmi Svetovej zdravotníckej organizácie, informoval o tom portál Africa News. Maroko okrem toho prejavilo ochotu preto, aby sa na jeho území postavilo Africké centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré bude slúžiť krajinám Africkej únie – táto krajina pritom iba pred mesiacom sama potrebovala pomoc, keď jej Čína poslala chirurgické rukavice, rúška a ochranné obleky pre marockých lekárov. Maroko malo v čase, keď bol písaný scénar tohto podcastu 10 693 prípadov nákazy, z ktorých 8426 prípadov tvoria už vyliečení pacienti. Táto krajina má 214 dokumentovaných úmrtí. Poďme na ďalšiu správu, ktorá prichádza z Londýna. Protestujúci z rozdielných názorových táborov sa dostali do tesného fyzického kontaktu, keď jeden zachraňoval druhého. Protesty v Spojených štátoch amerických, ktorými časť obyvateľov USA vyjadruje svoj nesúhla so zabitím George'a Floyda, ktorý bol pravdepodobne udusený policajtom počas zatýkania, už pred necelým mesiacom prerástli do násilných demonstrácií. Násilnosti začali v meste Minneapolis, kde sa celý incident, ktorý skončil smrťou George'a Floyda, odohral. Protestujúci tu rozbíjali výklady, napádali policajtov a policajné autá a vykrádali obchody. Následne sa tieto násilnosti rozšírili do celých Spojených štátov amerických a búrlivé protesty už dokonca môžeme spozorovať aj v iných krajinách, napríklad vo Veľkej Británii, kde protestujúci zhadzujú sochy, o ktorých sa domnievajú, že ide o vyobrazenie negatívnych historických osobností spojených s rasizmom. Presne počas jednej takejto demonstrácie sa v Londýne v júna odohrala kuriózna a zaujímavá situácia, ktorá nečakane doslova splížila dvoch ľudí z dvoch názorových táborov. O tejto udalosti informoval The Washington Post. Fyzické konfrontácie sú pri vyhrotených občianských nepokojoch bežné. Súboj, ktorý sa odohral v Londýne, začal kvôli tomu, že určitá časť obyvateľstva nesúhlasila s tým, aby protestujúci znutia Black Lives Matter poškodzovali sochy historických osobností a podľa vlastných slov sa rozhodli tieto sochy fyzicky chrániť. Pochopiteľne došlo k fyzickým konfliktom a jedným z ohnízk súbojov bolo miesto blízko mostu Waterloo Bridge. Na tomto mieste bol v momente, keď dochádzalo k fyzickým konfliktom, aj muž s menom Patrick Hutchinson, ktorý pracuje ako osobný tréner. Podľa vlastných slov sa podobnej akcie zúčastnil po prvýkrát od doby, keď George Floyd zomrel počas zatýkania. Tento muž odrazu zbadal medzi protestujúcimi muža, ktorý v skrčenej polohe ležal na zemi, bol zranený a bezbranný. Hutchinson takisto videl, že okolo tohto muža sa utvorila skupinka ľudí, ktorí sa ho snažili ochrániť, ale napriek tomu potreboval niekoho, kto by ho odniesol do bezpečia. Tak som tam vkráčal, zodvíol ho, dal si ho na ramena a začal s ním kráčať smerom k policajtom, zatiaľ čo nás obkolesili ostatní ľudia a ochraňovali mňa aj muža, ktorého som niesol. Pospomínal si na situáciu pre britské médium Channel 4 News. Agentúra Reuters informovala o tom, že ľudia zdavo kričali, že ide o muža, ktorý patril k pravicovým extrémistom. Agentúre Reuters sa bohužiaľ zachráneného muža nepodarilo identifikovať, ale s veľkou pravdepodobnosťou došlo k situácii, keď jeden protestujúci prakticky zachránil život svojmu názorovému oponentovi. Tento čin ocenili médiá prakticky z celého politického spektra. Uznanie prijavil dokonca aj hovorca britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý povedal, správanie Patrika Hutchinsona v tom momente reprezentuje to najlepšie z nás. Čín Patrika Hutchinsna v podstate pripomína správanie rytierov počas stredovekých bytiek, keď si v ťažkých situáciách pomáhali aj bojovníci z opačných stran konfliktu, či správanie vojakov na západnom fronte na Vianoce 1914, keď vyhlásili neoficiálne prímerie a pokojne sa stretli. Koniec koncov, všetci sme takí istí ľudia, bez ohľadu na to, na ktorej strane konfliktu stojíme. Poďme na ďalšiu správu, ktorá sa odohrala v Amerike. Zástupca šerifa ostal prekvapený odkazom od dvoch afroameričaniek. Ako som už spomínal v predchádzajúcej správe, situácia je v súčasnosti v anglosaských krajinách dosť vyhrotená. Vzhľadom na to, že George Floyd bol počas zatýkania pravdepodobne zabitý policajtom, je veľká časť hnevu verejnosti nasmerovaná práve na policajtov a inštitúciu policie ako takú. Americké médiá ako Fox News informujú o tom, že v mestách ako New York či Minneapolis protestujúci podpaľujú a rozbijajú policajné autá, čím sa snažia vyjadriť svoj odpor voči policajnej brutalite. Dá sa ale nespokojnosť vyjadriť aj inak ako násilím? Dve anonymné afroameričanky v meste Nashville sa o to pokúsili. Zástupca Jody McDowell z kancelárie tamojšieho šerifa sa 20. júna rozhodol, že sa naraňajkuje v reštaurácii Cracker Barrel blízko letiska. Keď dojedol a chystal sa zaplatiť za to, čo si objednal a skonzumoval, prekvapený prišiel na to, že za jeho objednávku už niekto zaplatil. Tesne predtým reštauráciu opustili dve afroameričanky. Dve ženy, ktoré sa rozhodli v napetej súčasnej spoločenskej situácii zaplatiť policajtové raňajky, ostali v anonymite. Zástupcovi šerifa dokonca nechali odkaz, na ktorom bolo napísané na životoch to záleží, ale takisto záleží na vašom živote. Ďakujeme za vašu službu. Raňajky sú zaplatené. Jody McDowell fotografiu odkazu uverejnil na sociálnej sieti s nádejou, že sa jeho príspevok dostane až k dvom ženám, ktorému zaplatili raňajky. Komentujúci pod jeho príspevkom vyjadrovali potešenie a nádej, že ich krajina je ešte v poriadku. Na tento prípad upozornili lokálne pobočky médií NBC a ABC. V tomto prípade ide v podstate o to isté ako v predchádzajúcom príklade. Ľudia z jednej strany konfliktu pomáhajú ľuďom z opačnej strany barikády a ukazujú, že sa ako spoločnosť nemusíme rozdeľovať. Tieto ženy zároveň ukázali Amerike a svetu, že existuje aj iná forma vyjadrovania svojho názoru ako násilie a výtržnosti. Dialóg a konanie dobrých skutkov. Ďalšia správa prichádza takisto z Ameriky, tentokrát je z politického prostredia. Republikánsky senátor predkladá návrh zmeny zákona o policajtoch. Podporujú ho aj niektorí jeho odporcovia. Republikánsky senátor za Južnú Karolínu Tim Scott predkladá rozsiahly návrh zmeny zákonov, ktorého cieľom je obnoviť vzájomnú dôveru medzi policajnými zložkami v krajine a komunitami rasových menšín. Medzi konkrétne kroky, ktorými sa toto pokúša docieliť, patrí napríklad zvýšenie finančných dotácií na tréning policajných nenasilných stratégií, zákaž škrtenia počas zatýkania a zvýšenie trestov pre policajtov, ktorí falšujú záznamy. Informoval o tom na svojej webovej stránke, kde je k dispozícii aj kompletné znenie dokumentu. Okrem toho sa táto zmena zákonov snaží dosiahnuť aj to, aby boli policajti vyberaní a zamestnávaní starostlivejšie. Konkrétnymi krokmi je v tomto prípade to, že záznamy o porušení disciplíny policajtmi budú minimálne 30 rokov po porušení disciplíny verejné a budú sa brať do úvahy pred zamestnaním policajta. Teraz je ten správny čas na reformy, napísal senátor na svojej webovej stránke. Vražda Georgea Floyda a to, čo po nej nasledovalo, nám jasne ukazuje, že musíme podniknúť konkrétne kroky pre zlepšenie dôvery medzi policajtmi a príslušníkmi rasových menšín. Celý projekt senátora Tima Skota sa nazýva The Justice Act. Musíme si uvedomiť, že americká politická scéna je úplne iná ako naša slovenská. Tým, že sa tam nachádzajú prakticky len dve veľmi silné politické strany, čiže strana demokratov a strana republikánov, tam oveľa ľahšie dochádza k rozdeleniu a polarizácii spoločnosti. Verejné debaty sú často vyhrotené a tým, že tam absentuje akýsi politický stred, nie je častým javom, aby sa ľudia z dvoch odlišných názorových táborov na niečom zhodli. Vidíme to vlastne aj na tomto prípade, keď časť demokratických senátorov blokuje debatu o tomto zákone. Informovalo o tom médium ABC News. V súčasnosti to ale vyzerá tak, že tento návrh predložený republikánmi oslovuje aj časť ich názorových oponentov. Ako hovorí napríklad Michael Harriet, novinár a odporca republikánskej strany, nie som fanúšik republikánskej strany a ich taktík. Pre niekoho možno bude náročné toto počuť rovnako, ako je pre mňa náročné povedať to, ale nový zákon predkladaný republikánmi môže naozaj zastaviť policajné násilie voči Černochom. Ja sa s vami lúčim, počujeme sa v ďalšej epizóde tohto podcastu.